0: podcast de arquitetura e marketing, eu sou o Vitor, o host de arquitetura, e hoje a gente está aqui com o Sfalque. a gente está sem o Rodrigo, mas eu vou apresentar hoje o programa sozinho então, e hoje a gente está aqui com a, as meninas da M2, a Mariana e a Monique, então meninas por favor se apresentem pro pessoal, contem um pouco da sua história também, como vocês começaram o escritório e tal, e também um adendo para quem tá ouvindo, elas são minhas chefes, então vou ter que me conter um pouco aqui no que eu vou falar.
1: Vitor, que título
0: pesado! Então, meninas, por favor, se apresentem, contem um pouco da história do escritório, como que ele começou, como vocês se, é, se conheceram, tornaram sócios e, e o que é a M2 hoje.
2: Oi, gente, eu sou a Mari. Eu sou arquiteto do M2. Diferente da história da Amor, eu comecei na arquitetura porque eu trabalhei numa copiadora. Então, nessa copiadora eu fazia as plotagens do, dos clientes. E eu comecei a me interessar um pouco pelas plantas que eu imprimia, pelas coisas que saíam dali. Na verdade, comecei a ter uma curiosidade né, daquilo. E fui pesquisar para ver o que que era, se era um curso, se era uma faculdade, o que, que era aquilo. E na época eu era guardinha. Aqui em Americana. Comecei a gostar, mas assim, não sabia nada. Não sabia nem aonde que eu ia me meter, entendeu? Só sabia que era bonitinho. Aí comecei a pesquisar e falei assim, meu, acho que eu vou gostar desse negócio. Aí comecei a faculdade de arquitetura. E realmente abriu tudo na minha mente, assim. Que eu tava imaginando uma coisa, não era nada daquilo, era muito mais além daquilo. Daí eu me encontrei me encontrei na arquitetura. Uma curiosidade aí, eu ia fazer letras, não tem nada a ver uma coisa com <risos> Mas eu me encontrei muito na arquitetura e comecei a estagiar muito cedo. No segundo ano, já comecei estágio. E daí que eu vi que o negócio ia pra frente mesmo. Porque a partir do momento que você começa a estagiar, você sabe que o negócio é tenso. Você só pega as buchas, né, Vitor? Estagiar é só a bucha.
0: Só sobe que ninguém quer fazer.
2: Basicamente. <risos>
1: executivo, prefeitura, prefeitura, é. executivo. O que mais? Prefeitura.
2: Prefeitura, executivo. <risos>
1: executivo. <risos> mas coisa legal.
2: Eu acho que o, o principal, assim, pra mim, foi que no escritório que eu entrei, que eu não sabia nada, exatamente nada, nem mexer nos programas, simplesmente falei, meu, preciso trabalhar na área... E encaro qualquer coisa. E eu caí num escritório que realmente não tinha ninguém para fazer aquilo. Era só eu e eu. Então, tive que aprender na raça. E eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Porque eu aprendi muito. Muito mesmo. Com... Acho que com pancada a gente aprende mais, né? E aí, tamo aí, né? Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. <risos> Trabalhei com amor um tempo. Também uma construtora. Legal.
0: E você, Monique, como você começou a arquitetura e depois vamos chegar Como vocês se, se conheceram e, e fundaram o escritório?
1: Cara, eu vou te falar que eu nem sei como eu estou, né? <risos> é uma coisa que está presente na minha vida desde que eu nasci. Já vem, assim, de história de tataravô já trabalhar com isso, bisavô trabalhar com isso, avô trabalhar com isso... E eu crescer com ele, junto, no meio de obra. Então, desde pequena, para brincar desconto-esconde, brincava em obra. E aí, desde que eu me lembre, eu tenho isso presente na minha vida e eu nunca me vi um momento fora disso. Então, às vezes, eu paro para me perguntar, meu, como é que eu entrei nessa? Eu não sei nem se fui eu que escolhi a arquitetura ou se foi a arquitetura que me escolheu. De repente, eu acho que eu não tinha escolha. Que eu caí nessa, assim, que foi uma coisa que desde que eu nasci. Sabe quando você não tem uma escolha? Só que sempre senti muita paixão por isso. Sempre, assim, meu avô sempre foi para mim a, a pessoa que eu mais admirei. Então, e ele tinha, assim, um tem, tem ainda, um dom é, que eu nunca vi igual para fazer coisas com madeira, fazer móveis, fazer brinquedos, sempre fez muito brinquedo para mim, um carrinho de rolimã. Porque eu sempre fui tipo de menina meio moleque. E aí... É, ele tinha uma oficina. E eu crescia com ele no meio dessa oficina. Brincando com as coisas. E foi foi indo. Acho que nunca passou outra coisa na minha cabeça. A não ser isso. Aliás, passou moda. Volta, volta a fita que passou moda. Fazer moda na minha cabeça. Porque isso também sempre foi uma coisa que eu... Sempre gostei e gosto muito. Mas eu vejo as duas áreas muito muito próximas, muito semelhantes, assim como a arquitetura e marketing, a arquitetura e moda, eu acho que elas são bem próximas também. E eu até cheguei a prestar faculdade, passei federal de moda e não fui. Não fui. Fiquei, fiz a arquitetura, concluí e igual a Mari, comecei desde nova a fazer estágio, já acho que no primeiro ano da faculdade eu já fui atrás de estágio, e eu fiz estágio com um puta de um arquiteto da hora, assim um arquiteto muito massa, ele abriu muito caminho, ele é na parte de designer, ele é referência no Brasil, é um dos melhores. Ele sai sempre em revistas top, é, expõe produtos na Feira de Milão. E ele sempre me apoiou muito, sempre. Então ele ia expor os produtos dele no São Paulo Fashion Week, ele me levava junto. Ah, ia no escritório dos irmãos Campanas, ele me levava junto. Ah, ia ver a exposição de não sei o quê do Marcelo Rosenbaum, e aí ele me levava junto, sentava do meu lado e explicava igual, exatamente como o meu avô fazia. Ele também me explicava, fazendo maquete na mão para entender um corte de um telhado. Então, desde que eu nasci, eu vejo essa paixão aumentando cada vez mais. Tomei vários no caminho, várias. Cheguei a, trabalhar em pre... é. Cheguei a trabalhar em prefeitura também para ver, conhecer o lado negro da coisa, o lado escuro, o lado sombrio. Tem que...
0: Nem tudo é maravilha. Nem tudo né? é maravilha.
1: Então, fui na, tra... na prefeitura também. Como estagiária também, só f... fazia executivo, só fazia é... a parte chata do negócio, com exceção quando esse arquiteto me puxava para o lado bom, me levava incentivando o lado criativo da coisa.
2: É, eu acho que isso me faltou muito. Só vou fazer um PS aqui. Que, que não teve um Que não teve. É, e eu acho que isso influencia muito a gente no, no nosso futuro, para onde a gente quer caminhar. Porque a moto teve todo um embasamento cultural com essa pessoa, e eu tive zero embasamento cultural. Então, eu acho que isso me levou por um outro caminho também.
0: É, eu acho que isso é, é bem importante. O, o Juliano, né que, que, é, que é o meu primo, a gente fez um podcast aqui com ele. Que é o arquiteto. Eu sempre comento sobre ele. Isso. Eu sempre comento sobre, sobre ele, né porque ele também foi meio que o um, onde eu talvez me, me espelhei um pouco para escolher arquitetura, ele me ajudou a escolher arquitetura também, né? Eu eu fiz estágio lá com ele nas férias e tal. Desde que eu comecei a arquitetura, eu eu ia lá até antes. Então todas as férias, julho janeiro, e dezembro eu ia lá no escritório dele, ficava lá trabalhando com ele. E desde o começo ele falou, ele falava isso para mim que na verdade quanto menos ele, Menos você trabalhar na faculdade melhor para desenvolver o lado criativo. Porque na faculdade é onde você se desprende desse lado, desse compromisso que a arquitetura tem.
2: Uhum.
0: Que é o que a gente sabe que é a vida no escritório. Que, meu puta, É o orçamento, é o cliente boicotando ideia. É. E, e é. Toda uma série de coisas que, que a vida real não permite você fazer. Sim. Enquanto na faculdade não tem nada disso. Você pode fazer o que você quiser, o que a imaginação permitir, que é onde você tem que liberar para quando você sair no mercado você conseguir organizar suas ideias para elas para sair uma coisa criativa e conduzente com, com o mundo real.
2: É, é isso mesmo. É.
0: Então, é, voltando agora para a história, quando vocês se conheceram?
2: Numa construtora. Na verdade, a Mo já trabalhava lá e eu entrei para ocupar o cargo de um amigo nosso, inclusive, que saiu. Daí a gente começou a se conhecer lá. Pedimos a conta junto, Pedimos a conta no mesmo dia.
0: dia. Mas não foi por isso. Então, quando vocês decidiram, meu, vamos se juntar e fazer um escritório nosso. Não, foi
1: de... Depois disso, ainda, é. né? Foi depois. Então, quando
0: vocês saíram, vocês não tinham ainda essa ideia, não. né? Foi depois que você. Foi
2: depois. Saí da Construforte, voltei para o escritório que eu trabalhava antes, saí de novo porque eu não aguentava mais, e daí eu acho que foi, foi o, o pontapé para que a gente conseguisse abrir alguma coisa, mas quem realmente falou assim, então, né, vocês estão perdendo tempo, o talento que vocês têm foi o Ricardo, que é marido da uhum. foi eu saí da
1: Construforte eu fui, já imediato que eu saí, já comecei a trabalhar por conta o Ricardo é arquiteto também e aí ele falou meu, vamos, vamos trabalhar por conta vou trazer uns clientes amo, vou te ajudando, vou te dando suporte só que ele tem outra empresa então ele tinha que tocar essa empresa, tem o um irmão do sócio então isso acabava atrapalhando ele querendo ou não e aí, ele começou a tirar um pouco o pé. Aí, eu tive que ir para um escritório de uma outra amiga nossa. Uma amiga comum da Mari também. E aí, eu fiquei lá também. Não chegou a dar um ano. Eu fiquei pouco tempo. E mesmo estando lá, continuei com as coisas por fora. Junto com o Ricardo. Só que uhum. aí começou a apertar muito. E daí, ele começou a falar. Nossa, por que, que vocês não vão, não abrem? Que foi aí que a Mari falou. E daí, a gente falou. Vamos. Não, não tem nada a perder, vamos
0: Daí vocês se juntaram, então aí até hoje, até né? hoje. É,
2: Mas vou falar que eu não sabia Que ia dar nisso, não <risos> Assim, fui sem Não botei fé, não, fui sem compromisso Falei, tá bom, né, já tô sozinha mesmo Mas Ai, o negócio não. virou
1: Eu tava esperando Que ia dar certo, mas não tava esperando Que ia dar certo tão rápido Eu achei que o retorno é. foi rápido Exato,
0: também achei O escritório faz quatro anos que você têm né?
1: É quatro anos, foi muito rápido o retorno eu tava esperando que ia ser mais a longo prazo,
0: mas foi errado. É. E, meninas, assim, hoje no escritório de vocês, como vocês encaram o que vocês têm? No sentido de, beleza, vocês consolidaram um escritório, então o escritório em si já é consolidado como, como marca, assim, né? Tipo, esse M2 e tal, já é um escritório que tá no mercado. Certo. Só que como vocês trabalham isso hoje? Eu digo em redes sociais, em divulgação... Para vocês, a rede social, Instagram e tal, vocês trabalham como um, um portfólio, um lugar que vocês... É uma necessidade, precisa estar lá, por meio que obrigação. Ou vocês enxergam isso como uma ferramenta de divulgação, de captação de cliente? A gente conversa muito sobre isso no escritório mas... e tal, né? mas conversando aqui no podcast e tal, que que vocês, qual a opinião de vocês sobre, sobre isso? Com
1: certeza, o objetivo principal nosso é captar cliente por lá. Não que hoje seja assim, ah, 90% dos clientes eles vêm de lá. Mas eu acho que a meta é essa, né? A meta é ser uma ferramenta para captar o máximo possível de clientes com o nosso perfil. O cliente ideal nosso.
2: É. A ideia é usar o Instagram como ferramenta para captar esse perfil apenas. Não curiosos, que isso daí aparece mesmo, é. né? Não tenho o que fazer. Mas a ideia que, na real, está vindo de um tempo para cá é captar o perfil que a gente quer, que é o perfil que escolhe, a que vai para o lado da essência, né? Não é nem pelo custo, né? Os curiosos chegam e perguntam preço, né? Quem realmente a gente quer captar é a pessoa que, primeiro te elogia, faz todo aquele... E depois pergunta o preço. Então é. eu acho que o, o Instagram vai ser uma ferramenta muito boa para gente. Hoje ele está sendo já, mas eu acho que daqui um ano mais ou menos vai ser o canal. Eu acredito muito nisso.
0: E vocês enxergam também como como um canal, que nem você disse, mas como Maneira de polarizar, inclusive, para outras regiões. Não ficar Sim. só no, no campo que vocês estão hoje. Com certeza. Vocês veem, esse, vocês veem isso para M2. Tipo, de, de expandir o mercado mesmo. Com certeza. Sim. De começar a sair para outras regiões em projeto mesmo, né, em ideias e tudo mais. Sim. Expandir. É, levar
2: a nossa essência para outros lugares, né? Porque a gente acredita numa arquitetura que nem todo mundo aplica na vida real, né? É. E uhum. a ideia é levar isso para vários lugares do mundo, né? Vamos falar assim.
0: Vou contar também um pouco da história, como eu cheguei até você. Conta! Que a gente, a gente nunca comentou sobre isso. Vitor,
2: você não contou.
0: A Monique até... Ninguém está vendo aqui, mas a, a gente está por a vídeo. A Monique a até se ajeitou tá agora. Vai, Vitor, conta! Então, eu estava na época de procurar estágio, né? queria procurar estágio. E eu não sou aqui de Santa Bárbara, americana. É, então, eu não conheço muito bem os escritórios que tem por aqui. É, minha namorada é daqui. Então, eu fui com ela e meu, vamos ver uns escritórios aí para eu mandar e tudo mais. Ela já estagia no escritório. Então, daí a gente foi, tá procurando. Aí eu falei, putz, não sei, tá, vamos ver. Ela me mostrou alguns pra mim. Aí ela comentou o estado de vocês. Ela olha, elas fizeram a... A, a padoca e tal, a gente vai chegar no assunto da, da padoca também. Eu falei, meu, putz, da hora, eu, eu, quero, eu quero trabalhar lá. Daí eu peguei o e-mail de vocês. mandei Você já tinha ido
1: na padoca?
0: Não, eu nunca Não. tinha ido, eu nem conhecia. Ah. Não, eu entrei no Instagram, eu vi e tal, olhei e falei, puta, muito da hora, ficou legal, porque eu já tava um pouco com essa ideia de, de ir pra um caminho de de arquitetura comercial e tudo mais. Eu vi que vocês tinham uns outros dois ou três, um ou dois projetos de arquitetura comercial também, menos forte do tipo, da Padoca, mas já nessa nessa linha. Falei, Meu, muito da hora. Eu vou 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 mandar para lá. Mandei, também mandei para uma porrada de outro outro galera lá e beleza. Foi por isso mesmo. Acho que até vocês foram as únicas que responderam. Eu acho, não lembro. Ah, viu? É
2: que Todo mundo
1: fala casa. isso. É. Somos muito humanos. É.
0: Inclusive, uma coisa muito da hora. De, de responder é. a galera. Aí, beleza. É, também, nenhum outro deu certo. Aí, acho que passou mais um mês. Eu acho que vocês abriram um vago. Vocês colocaram no Instagram. Aí, eu acho que eu cheguei a mandar de novo. Mas também, acho que não deu certo. E depois, eu mandei de novo no fim do ano. Tipo, em novembro, dezembro, eu mandei de novo. É, é, não, eu mandei que assim nessa vaga de, que vocês abriram, aí beleza, vocês não chamaram também, ficou por isso mesmo. Aí no começo do ano, eu mandei de novo pra começar o ano, eu mandei aquela porrada de novo. Fiquei insistindo.
2: Enquanto isso, você não estagiou em nenhum lugar.
0: Nenhum lugar. Viu, tinha que ser. Era
2: pra ser. Tinha que ser. Era pra ser. Ainda bem que a gente tinha...
0: Te... E aí, aí você responderam. Meu, a gente tá tentando entrar em contato com você, não consegue tudo mais. Que daí eu fui, a gente conversou e tal, e deu certo. Mas é que foi engraçado porque, meu, eu eu falei, meu, eu quero ir lá. E eu, eu fui atrás até... Deu certo. Ai, Mas eu tô contando tudo isso para falar que justamente isso, que eu tava atrás de um lugar que tivesse foco em arquitetura comercial. Tem. Eu, eu não sei se era a intenção de vocês, na época... Sempre foi. <risos> é. Então, segue sempre. Mas, mas não existe tanto aqui, na região que a gente está, pelo menos, escritórios nessa pegada, tipo, de arquitetura comercial. Foco em arquitetura comercial. Não. Todo escritório faz isso porque meio que é uma obrigação. O que vem, faz. Mas com foco em arquitetura comercial não tem. Então, isso me chamou muito a atenção, porque eu queria entrar nesse, nesse nicho, uhum. e foi muito da hora. Daí, estando aí agora, eu vejo que vocês querem partir mais, mais esse lado. Sim. E aí, eu queria saber de vocês, qual é a diferença disso, do projeto comercial, do projeto residencial, na hora de vender isso e na hora de divulgar?
2: Eu acho que na divulgação, quem chega até a gente é quem, eu acho que quem vê que deu certo... O que a gente Algum fez com lugar. a arquitetura é o que a gente fez com a arquitetura bater com o que a pessoa vende no estabelecimento dela. Eu acho que é uma conexão muito grande entre as duas coisas. E eu
1: acho que ela talvez aconteça de uma forma, essa divulgação de um projeto comercial, de uma forma mais natural e mais rápida. Ela chega até as pessoas, porque, assim, entra naquela parte da curiosidade. Ai, o que, que vai abrir? O que, que vai ter para eu poder usar esse local? Porque, queira ou não, o público vai lá, vai ter um lugar para, sei lá, comer, ou seja o que for, novo na região. E aí entra, instiga a pessoa, essa curiosidade, e aí, tipo, você solta, que nem quando a Amar postou, lá falou do bolo da Lu tal postou e várias pessoas já ai ah, o que é o que não sei o que o que que já ficam é. curiosas quer é saber daí acho que uma vai falando para outra que vai falando para outra Sim. e eu acho que assim acontece alcança muito
2: que, mais pessoas é, do que o projeto
1: residencial residencial porque acaba sendo mais específico né embora alguns uhum. se assemelhem alguns projetos residenciais podem se assemelhar aos comerciais no estilo de assim da pegada da essência e tudo mais, são diferentes, né? No projeto residencial você vende para a pessoa ali, nem que seja numa fração de segundo, a chance dela tá tocando a eternidade com aquilo. Porque é uma casa mesmo que... Ah, eu vou construir, eu vou ficar 10 anos, vou ficar 15 anos, mas aquilo ela vai tratar como um eterno dela. E ela vai se eternizar naquelas paredes. Já o comercial, você está vendendo a estética junto com a
2: estratégia. Isso é demais, trabalhar a estética com estratégia. Uhum. O comercial tem total estratégia no nosso projeto de arquitetura. E acaba virando uma brincadeira isso, né? Acaba virando um jogo, porque aí é onde vai entrar o trabalho de marketing junto...
1: Tem que estar tá tudo muito bem alinhado, né? Como se você estivesse trabalhando com uma peça de tabuleiro para você saber para onde você vai mexer, você tem que pensar muito mais. Acaba sendo muito mais legal, muito mais desafiador e
2: dinâmico, né?
1: E dinâmico.
0: Com certeza. É, eu acho que entra também numa questão de quando, quando se trata de um, de um comércio ou de um serviço que necessita de um ponto de, de um ponto físico, né? O cara investir no projeto arquitetônico vai fazer a diferença entre ele alavancar o negócio dele ou ficar no lugar que ele tá. Okay. Flat ali, sabe? O cara vende, sei lá, o cara tá vendendo. É... Por exemplo, a padaria, por exemplo, a padota. para quem não sabe, é uma, uma, uma padaria daqui de, de americana.
1: Artesanal brasileira.
0: É. Exato. Não é, não <risos> uma é simplesmente simples uma padaria, padaria é. de bairro. É uma padaria artesanal e tudo mais. Que poderia ser uma padaria de esquina. Com pão artesanal. Mas com todo o conceito que eles agregaram em cima do produto deles. Agora falando um pouco do marqueteiro que não tá aqui, né? <risos> mas com todo o valor que eles agregaram em cima do produto deles. Dele. Junto com o que vocês vieram de projeto arquitetônico ali, o produto deles alcançou outro patamar. Sim. Então, quando o cara entende que ele vem até vocês e investe no projeto, automaticamente ele está ele tá investindo no, no, no negócio dele. E se ele não colocar essa grana ali, o negócio dele vai ficar ali. Vai
2: estagnar.
0: Que é hoje. Okay. É, vai virar aquilo lá. Pizzaria, vai ser a pizzaria. Sim. A partir do momento que ele coloca a grana ali, meu, isso aqui vai ser a pizzaria. Aqui
1: Exato. vai
0: ser referência. Essa é a palavra, né? Sim. Você deixa de ser um, um simples para se tornar referência. E isso faz toda a diferença pro cara, né?
2: Concordo. É grana,
0: no fim das contas. Se reflete em grande. O que
2: eu gosto de falar sempre e falo até para os clientes isso, é que assim, em primeiro lugar, você tem que vender o seu produto, o seu produto tem que ser bom. Bom não, o seu produto tem que ser top. Sim. Em segundo lugar, você precisa ter um visual que faça sentido com o seu produto. Tem que fazer sentido, é. total. Então, uhum. primeiro você vende o seu produto, depois você vende a arquitetura, a decoração do lugar, porque as pessoas vão porque elas querem ver isso. Elas não querem só comer Exato. sua comida. Elas querem sentir a, a é experiência um daquele lugar. É o conjunto, né? É. É isso mesmo.
1: A noção de você ter, não sei, de repente nem precisa estar com a consultoria junto. Mas eu acho que quando você alinha um trabalho de consultoria, um trabalho de arquitetura, um trabalho de marketing, quando esses três estão caminhando juntos... Não tem erro, porque a consultoria vai ver o ponto estratégico, porque não adianta nada, de repente, lá na, no calçadão da praia, se abrir um lugar de fundir, um rodízio de fundir, que não vai virar. E tem gente que, tipo, não tem a noção uhum. e vai, foge do... Foge do que o local ali propõe. Foge do que, do, da qualidade do produto. É. Foge da qualidade do, do, do marketing estar alinhado com o produto. De estar alinhado com a arquitetura. De tudo se conversar, né? Como se fosse uma coisa só.
0: Sim, é o fator cultural também, né? O, o Rodrigo fala sobre isso. Que hoje não existe amadorismo. Então, para você se destacar em qualquer ponto que seja, você precisa ser alinhado em, todo, em todos os quesitos do A ao Z, não tem espaço para dar nada. com
2: certeza.
0: Então, e por, e por mais que fale em algum ponto, você consegue consertar. Mas agora, se você falha em vários pontos e só tem um excelente, você não, não consegue alcançar o resto. Então tem que estar tudo muito bem é, alinhado. É, senão
1: ele vai lá, ele faz o projeto, daí o negócio dele não vai para frente. E a culpa é de quem?
2: Das arquitetas. Lógico!
1: <risos> porque aí as arquitetas fizeram aquele projeto que não deu certo, que não virou para ele. É, é nossa, a culpa é nossa. É que
0: você comentou disso, que tem, tem esse fator, né? Tem. De, puta, sempre a culpa é das arquitetas. Porra, foi erro no projeto, não sei o quê. Como vocês enxergam esse, esse fator cultural, eu acredito, né, de, puta, que é esse exemplo que a gente citou, meu, puta, é culpa do arquiteta, nossa, mas esse preço é exorbitante, ah, mas é, esse serviço, não é, não é vocês que fazem isso, né, como, como que vocês lidam com isso e como vocês tentam, eu uso, eu uso esse termo, eu gosto dele, é, é, catequizar os clientes.
2: É, é isso aí. <risos> É basicamente dar uma aula para ele, porque, na verdade, tem clientes que já sabem, né, já vem sabendo o que, que é o trabalho das arquitetas é que... e tem clientes que a gente precisa ensinar mesmo. Mas eu acho que, que é cultural sim, veio de uma leva de arquitetos que queriam abraçar o mundo e fazer tudo eles mesmos, não queriam depender de ninguém. De nenhum profissional à parte, né? Que seja engenheiro, é, designer, essas coisas. E o pessoal chega lá e acha que a gente tem que fazer tudo. E na real, não. <risos> a nossa parte é criar. É, esses clientes precisam é. dar valor na criação, porque vocês não têm noção da onde que a gente tira as ideias malucas e mirabolantes que saem no projeto. E o trabalho que é para isso, porque tem cliente que já começa errado, que ele chega,
1: ele chega nos abordando, questionando o valor de projeto, como se ele estivesse perguntando preço de batom, preço de sapato, como se, como se fosse um produto, é, chega lá, ah, tem quero fazer isso, 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 quanto sai? Gente, não é assim, eles não conseguem entender o trabalho que envolve da gente entender o espaço, entender ele, entender qual que é a expectativa dele, onde ele quer chegar, o quanto ele tem para investir, o quanto isso vai agregar para ele, o, o tudo, né? a gente tem que entender de onde ele veio, para onde ele está indo, quem ele é, tudo. Você tem que fazer uma sessão de anamnese nele para conseguir fazer o projeto ideal, o projeto ideal ele não é nenhum por cento do que ele vai gastar na obra e, ainda assim, ele acha caro. Só que isso é fundamental e ele quer isso, ele quer o diferente, ele quer que faça todo esse estudo, mas ele não quer pagar. E, muitas vezes, ele também não quer se abrir. Ainda mais se tratando de, do nosso escritório, que a gente faz um projeto assim mais humanizado, vamos dizer, mais profundo... Mais indo nos
2: detalhes,
1: indo no Sentimento, né? É. E muitas vezes ele não quer se abrir, ele não dá essa troca com a gente. E ele espera que a gente atinja o que atingiu com outros clientes que se abriram, mas ele mesmo não se abre. E aí ele cria uma barreira e não consegue alcançar o projeto ideal dele. Mas aí a culpa é de quem? É no... Nossa, só nossa.
2: <risos> e sempre vai Pô. ser, viu? Sempre vai ser. Isso daí não vai mudar. É,
0: eu acho que a grande treta do... Da, da arquitetura é, é isso, né, de uma, o meu preço então, os clientes entenderem de fato o que eles estão comprando é. porque é fácil, sair no, sei lá, numa concessionária e comprar uma Ferrari de um milhão de reais e comprar um projeto é. Tem, sei lá, de 100 mil. Que na
2: real não é, é não é simplesmente comprar, né, é investir. Acho que essa palavra representa
0: Exato. mais, boa. Porque exatamente você falou, pra, se tratando de, de de construção, não 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 é simplesmente você gastar o seu Sim. dinheiro ali, aquilo se reverbera em muitas outras coisas no futuro. Eu nem ouvi no, no no Instagram outro dia um vídeo de um, acho que era um engenheiro, o cara passa um orçamento para um cara. O cara fala nossa, mas tudo isso, não sei o quê? O cara fala, meu, você não tem dinheiro para pagar isso aí? Nem comece obra, porque isso aí não paga nem a Exatamente. fundação.
1: Exatamente. Vai colecionar a figurinha. <risos>
0: Exatamente, é isso mesmo. Então, a galera não entende que, tipo, quanto mais você, não, mais você paga, mas quanto, quanto mais você, você investe num profissional... Menos você é. gasta dinheiro depois, um Com problema futuro. Tempo. Então, é uma, é uma série de coisas que, no Sim. final, você gasta menos dinheiro. Ou gasta o dinheiro adequado. Sim. Nem gasta menos dinheiro. Você gasta a quantia que você tem E muita gastar. gente
1: não consegue mensurar o valor disso ainda. Não consegue entender que isso acontece.
0: Sim. Então, eu acho que esse é um grande problema que a gente passa... Por conta do que eu falei do carro, eu não lembro quem falou isso para mim, mas como, como eu citei do carro, você vai e você, você compra uma Ferrari, ou qualquer outro carro que seja, você vê o valor naquilo, porque aquilo está é. pronto, tá ali. meu, vou ter um carro com vidro, ar-condicionado, é um banco, porra, direção hidráulica, tá pronto, ali. você vai comprar, vai ter aquilo, se tratando de projeto, de construção e tal... O cara não sabe, ele, ele vê ali tudo que ele vai receber no 3D, na planta, no que é que seja. Só que é irreal aquilo. O cara acha Sim. que, meu, nossa, mas 20 pau em ar-condicionado? É. Porra! Nossa, não dá pra fazer por cima? <risos> não, não dá, com parte. certeza não dá. <risos> Exatamente.
2: <risos> Ó, tem uma comparação que a, que a Mo faz que eu gosto muito. Que é, se você, se tem lá uma blusinha que custa 20 reais 19,90 custa blusinha e você vai usar ela 3, 4 vezes lavou, o negócio nem serve direito mais, beleza nossa, mas paguei 20 reais aí você vai lá na marca foda, que você paga um pau para aquela marca e paga 300 reais no mesmo modelo de blusinha só que é daquela uhum. marca meu, o negócio Exato. dura 5, 10 anos é tipo, é, esse, é desse investimento que a gente fala, sabe? Exato. E o pessoal não consegue hum. visualizar, não consegue entender. Exato. Exato. É,
1: e é isso mesmo que acontece. Aí as pessoas acabam, às vezes, até discriminando. Ah, porque tal tá, marca é muito caro, porque é besteira gastar. Mas e o valor que aquela marca tem? E o estudo que tem por trás para ela chegar no tecido ideal, do caimento ideal, do corte ideal para aquela roupa? de qualidade que vai durar, porque caro é o que você não usa, né? E o mesmo Sim. acontece com elementos da arquitetura. Ah, não, não vou comprar esse aqui, porque esse aqui é muito caro, e vai lá, compra o mais baratinho, e dali a pouco quebrou,
2: né? Sentou Sim. na cadeira, quebrou. Ou não investe, de... né? Não investe no detalhe principal que a gente pôs no projeto, é por conta de custo. Do bolo. É, a cereja do bolo. É, a
1: cereja do bolo. Tem lá o projeto bonitinho, que a cereja do bolo ele tira qual? A cereja do bolo, por quê? Ah, porque, porque tá muito caro esse quadrinho. Vou tirar.
0: Não tira o nosso neon.
1: É, só, <risos> só não tirem o neon,
0: tá tudo certo. Monique, você comentou do, que vai na, na raiz do cliente ali, para entender, para vocês desenvolverem o projeto e tal. Eu queria entender como que funciona isso para vocês. Como é traçado esse planejamento? Se tratando de, de arquitetura comercial, né? Como é como é esse planejamento criativo é, e, e o desenvolvimento do, do projeto? Se ele é só nessa base de, de conhecer o cliente, as necessidades de, do que ele, do, do, de onde ele vem, do que ele precisa, ou se também tem um embasamento de, de marketing, assim técnico? Tem
1: total
0: mais total técnica, assim. total
1: ele como, como vai funciona? se aprofundando igual você falou aí na, na, na raiz para pegar essa alma essa essência do cliente principalmente quando sei lá tá se tratando de restaurante que envolve comida que é uma coisa que mexe com a pessoa né porque uma das, do, das primeiras Sensações quando a pessoa come alguma coisa às vezes vai lembrar de algum algum momento da infância, algum dia da vida que gostou. Então, ela vem carregada já disso, né? Então, a gente vai, busca essa essência do cliente, de conhecer a história, o porquê. Tipo, dando um exemplo, se o cliente chegar, ah, vou abrir tal coisa porque tal coisa está na moda, já duvide, já duvide que ele já não está carregando essa essência para abrir uma coisa que carrega, tanto valor agregado quanto a alimentação é, ele não vem carregado do valor que necessita então isso é fundamental e nas profundezas dele, captar o que ele tem na alma isso é importantíssimo mas ele não faz sentido algum quando você não usa um porquê precisa ter um porquê precisa ter uma estratégia e precisa muito trabalhar o marketing nessa hora, vou dar um exemplo para você da, falando da padoca, na Dalma, o balcão que nós fizemos. O balcão lá, ele foi pensado na essência do negócio porque aquelas faixas coloridas eles representam a pá do moinho. Do moinho que moe o grão, né, moe o trigo, que faz o pão artesanal que eles lapidam com tanta perfeição e oferecem para as pessoas. O mesmo que se você trouxer para a história da vida, ele pode dar, moer a, os nossos sonhos, que é até é, um samba, que eu gosto muito, <risos> um samba que fala que ele tritura os nossos sonhos, mas ele tritura os sonhos para transformar em coisas novas, para abrir novos caminhos. E foi isso que aconteceu com os proprietários. Foi exatamente isso. E com certeza com todos os funcionários que estão lá. E eles valorizam muito os funcionários. Então, lá a gente uniu a história deles com o valor dos funcionários e com a estratégia de marketing de isso aparecer no balcão. Porque o que, que as pessoas mais tiram foto lá? É daquela bandeja com o pão, com o toste que eles oferecem, com a granola. Então, o olhar do cliente lá, ele precisa estar na mesa. Ele precisa estar aqui, na, no alimento. Então, propositalmente, isso foi no balcão para que isso acontecesse. Para que quando eles olhem para baixo, eles associam o alimento com o que está, com esse elemento arquitetônico que está aí no balcão. E façam toda essa associação. Então é, tem que ter a estratégia, tem que ter um porquê sempre, sempre. Não adianta colocar nada, ah, só porque é bonito, ai ah, porque não sei o quê. Não,
2: a estratégia tem que estar presente. Tem, principalmente comercial, né? Tem que fazer sentido, né? É. Não para gente, viu? Para o cliente. É, para o cliente. Sim, é.
0: Tem que tudo, não só para ele, mas para... É, óbvio, para ele, sem, sem sombra de dúvida, mas no contexto também... É... Acima de Sim. tudo, né? Todo mundo tem que entrar ali ele, ele, aquilo... aquilo. Tipo
1: assim, a pessoa vai entrar, ela vai sentar no balcão, ela vai ver um balcão bonito, vai pensar, ah, vou tirar uma foto aqui da minha bandeja de madeira linda com meu tocho, com esse balcão de fundo, que vai ficar super fotogênico, ou usando a palavra que você não gosta,
0: instagramável, eu...
1: <risos> e sem sem perceber, ela vai estar tá vendo uma conexão nisso. Ela não sabe a real história, que garanto que mais da metade que vai lá não sabe essa história do balcão. Mas ela sente isso, com certeza. Uhum. E ele puxa o olhar dela para baixo puxa o olhar dela para o alimento e puxa ela para fotografar aquilo e postar.
0: E você comentou do, do Instagram,
1: Que você detesta. <risos> Não vou mais esquecer que você falou isso. O Rodrigo não
2: está aqui para defender a gente, mas ele ia falar que todos os comércios precisam ter uma parede Instagram. Instagram.
0: Sabia que a gente ia chegar nesse tema.
1: Sabia que vocês iam pegar
2: do meu pé. Eu não podia perder a oportunidade.
0: Foi exatamente isso que a Monique falou: que o cara vai na padaria ou em qualquer lugar que seja, ele coloca o. Os... Ele, coloca, ele recebe o prato dele ali, ele saca o celular e aqui, aquilo lá é o cenário para ele tirar a foto. O prato é bonito e tem o um cenário para ele tirar. É, tá. O que eu falo é: ou talvez tenha uma. Hoje em dia, talvez esteja melhorando um pouco, porque todo mundo está tendo uma percepção, acredito, um pouco melhor de arquitetura, de modo geral. Então, ficando um pouco esteticamente melhor as coisas, mas muito, talvez, sem técnica, sabe? Muito fazendo do jeito que dá. Então claro. então talvez as pessoas Invistam um pouco em uma parede Instagramável Para aquilo ser o cenário E isso que eu não gosto Porque aquilo A pessoa vai para aquele canto e a foto naquele lugar E isso mata Todo o ambiente dela Porque foi exatamente o que a Monique Falou, Meu, ela tá na mesa No salão sentada O ângulo que ela pega puta, Forma uma composição legal Que é Instagramável ela tá no balcão, ela forma a composição legal com um balcão e tal. Tá no banheiro, ela tira uma selfie no banheiro.
1: O um banheiro é muito ponto, da hora. Né?
0: Exato. Tudo é instagramável, tudo, tudo a composição do local, enfim, você nem falou, tudo tem história, tudo tem contexto para ser um um local que que faça sentido.
1: Exato.
0: Que a pessoa lembre que a pessoa coloque uma foto no Instagram, que tire uma foto, que coloque, marque. Meu, essa foto foi tirada em tal lugar. Ou que ela lembre daquele lugar por... Nossa, meu, tem um banheiro lá. Que, puta, fica muito legal tirar foto no banheiro. Sabe? Então, eu acho que isso é, é muito mais forte é. do que simplesmente só uma parede, entende?
2: Reservar um local para
0: isso. Então, eu acho que tem que ter o contexto. Nem sei lá, uma parede pra puta, você tem uma parede de exposição aqui pra colocar que a gente usa pra tirar foto e tal. Beleza, faz... faz sentido pra você isso? Precisa ter? Precisa, então ok. Mas não, não negligencie todo o resto, todo o resto também precisa ser tirado foto do cliente, porque ele, ele, ele precisa colocar a foto no Instagram dele e as pessoas vão reconhecer aquele lugar pela foto no banheiro assim, eu citei. Ele colocar a selfie no stories lá, você ele está naquele lugar. Assim como é no, no, na recepção, no salão de serviço, no caixa.
2: Sim. Você não tendo apenas um local para isso, você consegue chamar atenção para mais coisas do seu comércio do seu serviço, entendeu? Eu acho que faz total sentido assim. Você vai, vamos supor, você vai vender uma roupa. E na sua loja tem 30 mil coisas na, em todas as paredes. Você consegue se diferenciar até nos seus posts do Instagram. Então, cada hora você usa uma parte da sua loja para vender o seu produto.
1: Não precisa ir na... Corta essa, hein, Vitor? Não precisa ir na vizinha tirar
2: foto, né? Mas... Não. Porta. Não precisa da nossa vizinha. E até Não o... precisa a... Ir, a ir na nossa porta. Tirar... Tira foto da porta pink.
1: Por que isso acontece? Não preparou o cenário. Ô, Vitor. Mas, ó, você sendo lobo, estrategista,
2: ninguém vai ser Concordar
1: essa
2: parte. É. Acordar,
0: também.
1: Você vai concordar com a gente. Você não acha que esses é, pô, tudo tem que ser instagramável. Então, a gente vai deixar tudo instagramável. Mas tem que ter uma estratégia pra isso. Você vai deixar instagramável que nem o balcão. A pessoa vai sentar ali pra, ti, pra comer. Então, se a pessoa senta ali pra comer, o foco dela é o produto que ela vai consumir ali. O instagramável tem que ser o balcão que ela apoia e não sei lá, a frente ali. A cafeteira que tá na frente. Ela tem que fotografar o produto. Que nem... Ah, ela tá... Sei lá, na fila para pegar alguma coisa, um lugar que não tem nada, o instagramável ali tem que ser no chão. Às vezes ela vai estar tá parada olhando para o chão, aí ela vai tirar a foto do pé dela na fila. Tudo trabalhado uhum. com estratégia?
0: É, eu acho que se, talvez daí entre, você falou, na estratégia...
2: De negócio. Talvez do
0: uso, que é o que você... É. Que é o que você está falando, meu, o que, que faz sentido? Puta, eu vou estar tá sentado é, virado para. É tá encostado na parede, então eu não vou colocar alguma coisa na minha porta, é, ou vou, porque a gente está sentado na minha frente, vai ficar vendo a parede. Isso. Então, aí, aí vai do olhar arquitetônico do que faz sentido, conforme a lógica. Mas entra o um fator, tipo, meu, vamos surpreender. Então, vamos colocar tipo, um easter egg, por exemplo, no embaixo do da vitrine do pão. Então o cara tem que, sei lá, apontar a câmera do celular para ver alguma, alguma coisa, coisa. Embaixo, sabe? Não,
1: sim. Aí já é uma é. interação, né,
0: também. É, então. Mas eu, eu acho que faz mais sentido isso, você pensar no que o cara tá vendo e e fazer conforme aquilo. Por exemplo, tá, tá esperando na fila. Puta, o cara tava no celular, olhando para baixo, então coloca alguma coisa sim. no chão. Coloca alguma coisa na parede no fundo. Eu acho que aí é, é meio que o que faz sentido para o lugar mesmo, né? Tem, cada caso é um caso daí nisso. Não, não tem, acho que, uma estratégia específica nesse caso. Não. Isso.
1: Não. Verdade.
0: E, meninas, agora pensando para o próximo ano, né? O que vocês imaginam para 2021 e, e para o futuro também? No, no cenário arquitetônico, primeiro. Tipo, em Americana, e a gente está pensando em expansão, talvez no Brasil ou no mundo. O que, que vocês imaginam desse cenário? Talvez até voltado mais para comercial. comercial.
2: Comercial. É, o nosso foco vai é ser esse.
0: Mas a arquitetura, em modo geral, assim, tipo... Pensando, pensando no cenário que a gente vive hoje. Por exemplo, em Americana... E até, no, sei lá, no Brasil, o assim, que, que, que vocês enxergam? Que as pessoas, os, os clientes...
1: Qual será a abertura para
0: isso? Exato, eles estão, eles estão apostando mais em escritórios, eles estão aceitando mais opiniões. Você acha que isso, para os próximos anos, tende a, a melhorar? os clientes procurarem mais escritórios, apostar nas ideias que os, que os, que os profissionais têm a oferecer.
1: Eu acho. Vocês
0: acreditam muito.
1: Acredito, e sabe o que eu acredito? Acredito que a pandemia contribuiu para isso. Eu acredito que, na pandemia, muitas pessoas, muitas pessoas saíram de algum emprego, perderam algum emprego para ter o seu próprio negócio e começaram a buscar o que gosta de fazer. Então eu acho que está vindo aí uma geração com tipo, uma cabeça aberta de jovens, novos empreendedores que estão, assim, sei lá, com sangue no zóio para investir e que valorizam esse lado da arquitetura que a gente vende que não é só o ah, aquela velha arquitetura a velha guarda da arquitetura antiga que todo mundo conhece eu acho que pra, pro lado comercial isso tende a crescer e muito, e eu acho que a
2: pandemia contribuiu para é. isso. Eu acho, sim, tudo isso concordo com amor. E só que eu acho também que a gente, o M2 no caso, tá aqui para convencê-los de que eles precisam da gente para crescer. Então eu acho assim até defendo demais o Instagram. <risos> Porque a Amor, ela confia, confia, não, ela acredita, e eu também, muito no network, né, no, no verbal ali, que é a indicação, que é onde a gente tem bastante clientes também, só que a gente tá aí na mídia pra convencer. Busca do Instagram. É, pra convencê-los de que existe essa arquitetura que a gente quer transmitir, né, que é com total personalidade do próprio cliente, não é nem do arquiteto porque a gente é. veio de uma a gente vê nós estamos é, começando uma nova geração de arquitetura né porque a antiga tinha sempre o sempre toque do arquiteto sempre a cara daquele arquiteto, a marca dele e a gente quer desvincular isso para trazer a personalidade e a essência do próprio cliente no projeto né não é. nosso.
0: É. Uhum. cada projeto é o único é. no que o cliente tem Sim,
2: total é. exclusivo
0: acho que é, até no, na arquitetura comercial isso é mais presente, né? não tem como você replicar uma coisa que você fez em outro projeto porque muda é
2: completamente né? e para então, outra for... pessoa não faz nem sentido ela ter aquilo né?
0: É. Exato. Vai ser mais um... não, não tem como né? É eu então. acho
2: que no residencial tem um pouco disso também que as pessoas estão mudando um pouco o conceito de procurar... Ah, vou procurar aquele arquiteto porque eu gostei das coisas que ele faz. Eu acho que elas estão se abrindo um pouco mais e querendo as coisas do jeito deles. Eles estão eles nessa vibe também.
0: Sim, é, eu também acho.
2: E aproveitando o que a Mari falou,
1: aproveitando o que a Mari falou do Instagram, e isso é muito verdade, porque assim... A indicação, né, o network, o contato, você estar no local certo, com as pessoas certas, na hora certa, funciona muito, só que o cliente chega para a gente já meio que vendido, né? Ele veio por uma indicação, a pessoa falou, olha, é muito bom, que não sei o que tem. Então, ele já vem meio vendido até nós. Ele vem por ter já uma, um, uma certa afinidade, né? Agora, quando isso é atingido nas redes sociais, no Instagram, aí é porque a gente, você pode virar e falar: a empresa tá foda, tá uma puta de uma empresa que o produto é vendido ali, pronto. Foi vendido, não precisou outra pessoa falar para ele, foi vendido ali. Ele uhum. abriu na palma da mão dele e vendeu o produto.
2: Então, eu acho que quando atingir Cara, isso ele, acredita
0: é. ele
2: se convence de que a gente vai conseguir ajudar ele pelas imagens que ele olha é. no nosso Instagram
1: tanto que toda vez que as pessoas vem, pedem orçamento daí eu sei perguntar, ah tal, tá, como você chegou até nós, eu fico na torcida por trás Instagram, Instagram, Instagram <risos> pra ver pra que esse número suba
0: é, Sim. é porque você você expande um canal de de, que, da onde o cara vem, né? Porque quem falou, do boca a boca ali, do, do networking, o cara, o cara se limita. É,
1: e já é meio que vendido, né? Ah, eu tô indo lá porque indicação, confio, tal pessoa falou muito bem. Mas e pra você convencer isso, cara, por detrás de uma tela, assim, na hora que você consegue isso, eu acho que é fantástico.
0: É, então, e porque no, no boca a boca ali, você meio que fica num ciclo de pessoas Entendi. que meio que.. Também, ali. né? A partir do momento que você começa a expandir pelo Instagram, você começa a atingir outros públicos, né? Brinez, outros ciclos de, de pessoas que você nunca imaginaria que você, que você buscaria, que você conseguiria captar. Sim,
1: exatamente.
0: E já que a gente está nessa, nessa pegada do escritório, o que, que vocês imaginam para o futuro da M2? Onde vocês querem chegar para <risos> é o escritório? É. O real... <risos> primeiro alcançável e depois o céu limite
2: metinhas, metas, metonas
0: tá. isso
2: nós pretendemos sair de americana e região porque eu acho que tem muita gente precisando do nosso projeto com foco no comercial com né? foco no comercial em outros pontos é, sei lá, do Brasil ou do mundo assim, porque a gente tá. assim As... Nós estamos com planos de mudar o nome. Pode falar?
0: <risos> pode? Olha Ai, aí. Pode, contar. pode. Pode, que eu... pode
2: <risos> Nós estamos com planos de mudar o nome, porque eu não sei se todos já sabem da história. Acho que quem segue mais, são seguidores mais antigos, com certeza sabem. Mas M2 Lounge foi um nome criado porque é Mariana e Monique, então é M2. Não é metro quadrado, tá, gente? Tem muitas pessoas que acham. E o Lounge foi porque a gente queria criar um conceito de quando o cliente chegasse no escritório, ele não tivesse uma reunião. E sim uma conversa, um bate-papo descontraído, uma coisa bem assim, é, informal. Só que nós estamos partindo para um outro horizonte agora. Que já, para nós, já não faz mais sentido já ter sim. esse
0: nome. Agora vai ter comunicação na vida do cara, não vai ter mais conversinha. Tem que ver
2: agora
1: <risos> o CNPJ, que o cara chega e fala estou contratando <risos> as meninas, estou contratando as arquitetas. Não, estou contratando uma puta de uma empresa foda de arquitetura. é É isso. Quero e pra não ficar, isso. tipo, muito, muito nome de, de, de... Fica mais advocacia, assim, né? As, associados, M2 associados, associado. advogados.
2: Deixa uma coisa mais...
1: É, deixa uma coisa mais...
2: Não, mas, ó, o é único spoiler que a gente pode dar é que vai mudar. Só. É. Só isso. Olha
0: aqui, só, só na Arquimar tem de folha. Mentira, é só para bombar,
2: para a galera ficar. Meu Deus! Ficar esperando.
0: Meninas, eu queria agradecer vocês pelo papo. Foi muito Obrigada da hora. Obrigada a você! Eu espero que vocês voltem Conta de novo bem. aqui para contar mais coisas sobre, sobre o escritório falar sobre outros temas também, conversar, chamar outras pessoas é, queria agradecer também por abrirem um pouco sobre o que acontece no escritório para a galera ouvir, para a gente também e é isso espero que tenham gostado então, eu falar um espaço para vocês aí falarem eu um pouco Obrigado,
1: Vitor. Eu também adorei pode chamar para o próximo já vamos fazer um show trefe para ensinar o povo <risos> <risos> a, a escolher as coisas certas <risos> <risos> igual a gente estava falando hoje
2: Obrigado, Vitor. Ó, oh, vou falar Victor, pra você que eu, que eu já tive vários insights aqui com essa conversa. Obrigado, viu, Vitor. Obrigada, Vitor. Adorei obrigada, participar. Obrigada, Rodrigo. Você não está aqui, mas a gente é, agradece, obrigado, <risos>
0: Rodrigo. A gente tem que fazer um com o David também, colocar <risos> ele aqui para falar é, dos 3 D que a gente não comentou sobre os Isso aí,
1: Vitor. Isso aí <risos> é o que ele vai falar para você. Tá?
0: Mas, <risos> meninos, de novo, obrigado. Espero que tenham gostado. E é isso, gente. Obrigado.
1: Falou.